0: 恭喜你找到九又四分之三电台，快跟我来！亲爱的听友，你好吗？这里是九又四分之三电台，我是主播老苏菲。想问一个问题：如果你发生了生命里难以承受的巨大的创伤，你会宁愿选择记得这件事情，还是选择遗忘呢？这就是我们今天要探讨的小说《遗忘爱达河》的核心命题。这是今年夏天出版的一本新书，一部让我觉得很惊艳的纯文学作品，也是一部女性视角的小说。新人作者艾米丽·卢斯科维奇写出了缭绕于人心和命运的种种迷雾。她像是拿着一盏马灯，照亮了我们灵魂最隐秘和幽暗的地方。这是一部关于爱、伤痛。记忆与遗忘的作品，它让我看到了虚构的力量，看到小说这种文体所能展现人类的伤口和实现治愈的一种巨大的可能性。我们今天邀请到的嘉宾是这本书的责编英丘娟子，首先先请娟子给大家介绍一下这本书的内容以及
1: 里面有哪些主要的人物。以往《爱达河》并不是一个顺畅的线性展开的故事，而是从一个具有张力的场景展开，嗯，不断的进行跳跃性的叙述的故事。在这个开篇的场景中，一个女人坐在卡车里，她就是这个故事的女主人公安。安在卡车里想象着曾经发生过的一场悲剧，在九年前，她的丈夫韦德和韦德当时的妻子，也就是在安之前的一任妻子珍妮。韦德和珍妮以及他们的两个女儿开车去另一座山上拉一些木材回家。安就是因为他不是这个故事的亲历者，所以他只是在进行着想象。他通过生活中收集来的细节和从韦德那里得知的少部分的真相，拼凑出了曾经的那个场景。他想象着两个女孩面对面坐着，背靠着车窗，膝盖撞来撞去；想象着车里可能出现的一股焦味儿；想象着，呃，那个曲曲折的山路，还有在车里不断摇晃的塑料杯和柠檬汽水；后视镜下还挂着捕梦网，以及最终的悲剧发生的那个瞬间：两个小女儿，一个女儿倒下了，地上洒上鲜血。有马蝇落在他的身体上，另一个女儿则跑向了密林之中。还有一只手，那只手里是拿着锋利的斧头，另一只手里还端着呃塑料杯和柠檬汽水。从这样一个非常具有张力的场景开始，一边是安和丈夫韦德不断不断展开的新的生活。韦德因为患有了早发型。阿尔茨海默症，所以他在渐渐失忆。安和韦德需要面对韦德失忆的这个状态，以及失忆对于韦德曾经的那些记忆的轻视，尤其是关于这场悲剧的这个轻视。而另一边是来自过去的许多丰富的细节，比如说韦德曾经的许多侧面，韦德和珍妮的生活，两个小女儿的故事，许多人的形象都在曾经的那些细节中不断的丰满。所以他这个写法也是那种时间线
0: 很错落，而且人物的视角众多的一种，就是悬疑感还挺强的写法。因为一开头，刚刚你讲到的这个悲剧，其实是一个特别骇人听闻的，就是母亲杀了自己的女儿、嗯，然后另一个女儿就是很害怕跑走了。后来就是好像在故事里面也没有再找到过这个女儿，就过了很多年之后嘛，在这样的一种。可以说是可以登上这个社会新闻头版的这样的一个设定之下，然后展开的这个故事。但是后面它又是写法上有很多的留白，其实很多的问题它没有给到你一个最终的答案，但是它的这个叙述就会让你牢牢的就是跟着它往下走。所以我觉得就是这个写法是让我觉得印象很深刻的。我们这本书叫《遗忘爱达河》，遗忘刚刚我们已经提到了，是因为这个男主人公韦德他患了早发性的阿尔茨海默症，而爱达河呢，就是整个故事发生的一个舞台和环境。那想先请这个娟子再给我们不熟悉爱达河的读者介绍一下这片土地吧，因为它其实是美国的一个州嘛。但是我当时在美国，说实话，在美国留学读书的时候都没有，甚至都没有听过这个州的名字。
1: 对，它原本就是一个呃非常偏远的地区，它在一个人烟稀少的山区之中，家家户户都相隔的非常远。从书中的一个情节就可以看得出来，这个山区是有多荒凉。就是当时韦德和前妻珍妮他们刚刚搬到所居住的鸢尾山上，因为房地产中介骗了他们。房地产中介说，冬天县里会给山路除雪，所以他们就安心的住了进去。但是其实县里并没有住进去以后，他们就遭遇了大雪封山，物资也进不来，他们的许多行李也进不来。当时珍妮还怀着孕，他们非常担心，等到珍妮的预产期到了，需要生产的时候。嗯，该怎么处理这样一个情况？韦德甚至还砍了一圈树，留出了一个空地，以免之后珍妮真的要生产，嗯、呃，雪还封着山，他们就可以向直升机求助。嗯，另外就是这个山区，其实，呃，书中的小说描写的这个环境跟作者本人的经历是有高度关联的。作者艾米 丽， 她小时候就住在爱达荷州的北部山 区， 因为爱达荷州是真实存在的一个州。当 时， 呃， 艾米丽的父母 是， 呃， 对自己土地负责的那种农场主。在他们的农场发展起来之前，房子还没有盖起来。他们一家一起住过帐篷，也住过触棚。当时艾米丽要和猪住在一起，她的姐妹要和山羊住在一起，兄弟要和鸡住在一起。当时的生活是没有电也没有水的，看起来很艰辛，但是其实，在自然环境中的那一段时光，让作者非常的怀念。所以说，他在书中许多地方都运用的是他童年经历过的细节。对，就是能感受到那个环
0: 境是非常原始而艰苦的，然后也是给这部小说赋予了一个很不一样的气质啊。我在查阅资料的时候也看到说，这个州其实在地图上的形状就很像一个伐木工人的靴子，这一点也挺巧的，它就恰好映照了这个伐木和采矿业在爱达荷州是占有一个主要的经济地位的。书中这个韦德和。呃、嗯，安他们后来的生活当中也是有很多这种在呃树林里面，然后呃劳作的一些场景，就相对来说他们自己的生活是自给自足的一个状态。而爱达和这个名字，大家读书的话也会了解到里面有一段很有趣的故事，它其实也是得名于两个小女孩。就这一点，我觉得也挺有意思的，因为这个书中本身也有两个小女孩嘛，就是珍妮的。两个女儿梅和琼，然后她为什么叫梅和琼呢？因为在英文里面，这个梅就是 May 是五月，琼是 June 就是六月，然后琼是姐姐，梅是妹妹，所以我觉得就是有很多的现实跟小说互相映照的地方。所以，我们现在聊到这里，听友应该能了解到，就是在这个故事里面，他们整个这个家庭的环境，就是有点处于像是一个孤岛的状态。他们生活的跟邻居之间都很隔绝，因为在一片很空旷的山区嘛。然后，整个这个小说的氛围也是挺冷冽的。虽然他们里面也写到了啊夏天怎么怎么样，但是我在夏天读这本书的时候，我感受到的就是一种凉飕飕的那种氛围。接下来我们具体聊一聊这本书里的人物吧，因为我觉得人物刻画也是这本书非常嗯有特色的一个部分，主要是女性，因为它的呃穿插的时间线当中，不同的这个叙述视角也主要是由各个女性把它们穿插在一起的。那想先请娟子给我们介绍一下，在这部小说众多的这些女性角色当中，让你印象最深刻的是哪一位呢？
1: 我觉得最有写的最有趣的一个角色是真 理， 也就是那 个， 嗯， 可以说是将斧 头， 呃， 将斧头挥向自己小女儿的母 亲， 因为她其实也不是一 个，
0: 就是她不是被描摹成一个十恶不赦的杀人犯。作者其实是赋予了这个人物很多的神秘性以及他的灰度的。
1: 对， 首先他是一个。将斧头挥向女儿的母亲这样一个可以说是恶毒、令人嗯、呃、非常胆寒的一个女性的形象，但是呃，在这件事情之后，书中有写到事后这这个悲剧之后的她在监狱中的她。他不认为自己能够被原谅，他觉得自己此生都不配得到任何自己想要的东西了。他想要抹除自己，从这个世界上消失，但是同时他认为自己连抹除和消失都不配得到。然后书中在呃描写。嗯、呃，狱中的他就是在监狱里的他的心理活动有一段写的非常好，因为他有一个女儿失踪了，但是他被限制在监狱里，无法去寻找自己的女儿。他认为监狱带给他最大的折磨，并不是监禁呀、啊，或者是来自各方的侮辱啊，而是阻止了他对女儿的搜寻。他说，倘若能够，他一定踏遍荒野，日夜不休，呼喊着女儿的名字。直到他的声音油尽灯枯，他会不眠不休地走下去，一直走到他倒在因他而变得可怖的那座山上。那时，他会把自己蜷缩进一个让人半信半疑的脚印里，然后他会在那里死去。搜寻丛林狼会从他身体里吞下他女儿的名字。嗯、呃，就是从这个细节，他又变成了一个，呃，非常感人至深的一个母亲的形象。嗯，是非常能够打动我的。而在这两个侧面之外，就是如果只有这两个描写的话，他依然是一个被困在母女关系中的，嗯，他跟他小女儿这样一个狭窄的关系中的一个形象。但是，我认为还有一个侧面写得非常妙，就是，嗯，刚才在说到爱达河山区环境的时候，我们提到过，珍妮和韦德曾经被大雪封在山上，物资和行李都进不来。他们还要为珍妮未来的预产期而担忧。在这种环境下，书中写写到，有一天，珍妮她交叉着肿胀的脚踝坐在一个纸箱上，她把电话放在腿上，听筒举在耳边，正在和母亲说话。她的声音欢快而不自然，强壮的笑声包装着每一个字。她告诉母亲，她昨天一整天都在镇上选购婴儿的衣服。你一定会喜欢的那几双小黄鞋。说话时，珍妮凝视着窗外灰蒙蒙的雾气、漆黑高耸的丛林，将她围困的绵绵无际的积雪。她和任何一家商店、一双婴儿鞋之间，都隔着一英里又一英里的山路。在这个细节中，她就从她与自己的女儿的关系中解脱出来。呃，延展向了他和他的母亲的一个关系，以及当他望着窗外灰蒙蒙的雾气时，我们看到的是一个单独的这样一个女性的形象。她心中可能有呃许多模糊的情绪，我们是可以感受得到的。她就这个形象就变得格外的立体，或者说某种程度上超越了作为一个小说角色而成为一个人的存在，所以很难说。其实这样的侧面还有很多，不止这三个侧面，因为这些细节，我们并不能说我们就真正的理解了他，弄明白了这个角色是怎么想的，他是如何，呃，导向那样一个悲剧的。但我们可以说，因为作者细腻和多角度的描写，我们能够感受到这样的一个角色了。我觉得感受是非常重要的。是
0: 的，她不是被局限于一个身份之内，比如说就是一个准备要生孩子的妈妈，就是就像娟子刚刚说的，她是非常立体的。我觉得除了珍妮这本书里面刻画的其他的女性，也都是各自有自己的痛苦和欲望的。比如说在珍妮这个杀女之后，然后被送进监狱里面，她遇到了一个狱友，也是一个脾气很不好的狱友，叫做伊丽莎白。这个伊丽莎白就。之前也是因为一些他自己内心一些我就是在外界可能看来莫名其妙的原因，还伤害了一个对自己非常好的，然后呃就是在一起处了很多年的一个室友。但是后来呃我们可以说是一物降一物吧，就是呃珍妮说服了他，说服了他的方式是什么呢？是因为他们呃都。他们当时在监狱里面有一个诗歌课，就是被选中的人可以去上这个诗歌课，然后你在这个课上会创作自己的诗歌给老师看。而这个伊丽莎白她是非常非常渴望去上这个课的，结果呢，珍妮取代了他的位置，然后去上了这个课。后来他们两个就通过这个诗歌。的一个呃姻缘吧，然后两个人成了室友之后呢，就关系非常好。然后珍妮也是在这这项事业上面，就是一直有在帮助伊丽莎白的。所以我觉得在这本书里面刻画的女性关系，真的是、嗯、在大部分的影视和文学作品当中都挺少见的。除了这一对之外，娟子，你对里面的女性关系还有没有其他的就是想说的、想分
1: 享的？我印象最深的，在这本书里的一对女性关系，也是我每一次跟别人推荐这本书的时候都会提到的，就是珍妮的两个女儿琼和梅之间的关系。琼因为她是姐姐，她先一她先梅一步进入青春期，嗯、呃，在这段时间里，梅能够闻到琼身上有一股气味。一股气味的暗流，在书中描写的是一种受惊的狗的味道，其实就是，就是，嗯、呃，是那种狐臭，或者说因为蜂蜜过剩导致的一些气味。然后梅还问自己的妈妈说：“我身上也有穷的那种味道吗？”妈妈先是安抚她说：“你的身上是没有的。”但是又小心的告诉她，让她不要对姐姐穷提起这件事情。因为可能会伤害到穷的自尊心，就从此以后，美好像就成长了一些。虽然是妹妹，但她仿佛突然一下子就比姐姐年长了。她需要保护姐姐，她也学会了克制的能力。她学会了，在书中说到是不去动用自己面对姐姐的唯一一件武器。他不把这个秘密说出口，也不用他来伤害姐姐。即使穷比他成长得更快，进入了青春期，离美越来越远，甚至他会冷处理姐妹的关系，就是穷脱离了他们二人的游戏，脱离了他们的关系，会轻蔑地对待，甚至是鄙视自己的妹妹。在这种许多个受伤的情况下，美也没有把这件事情说出口。他知道，如果说出口的话，穷就会变成曾经的那个穷，变得非常。年幼变得非常无辜，需要他来保护，他能够成为强势的一方，但他依然没有说出口这个秘密，让梅更爱穷了。然后，另外还有一个细节，也是发生在这个姐妹俩之间的，就是姐妹二人在森林里寻找他们失踪的一只宠物猫。这个时候，他们遇上了一个杂物堆，旁边有一只扶手椅，然后梅就坐进了扶手椅里，看着姐姐摆弄那堆杂物。这个时候，琼，嗯，琼玩完了那堆杂物，她就回到了扶手椅上，跟妹妹缩在一起。书中描写到这个场景下的环境是天地之间万物无声，他们一起定格在这里，在这突如其来的沉寂中，同色的目光不是照在他们身上，而是大张旗鼓地从一边向他们接近。它宽阔的光线斜穿过树林，照出了穷两鬓柔软的棕发，她两颊边缘的绒毛。梅想用指尖摸摸琼脸上的绒毛，但同样望着这寂静深处的琼拍开了她的手，于是他们又一动不动了。没感觉疲惫了，快乐但是疲惫。他感觉穷靠他靠得那么近，穷身上受惊的狗的气味消失无踪。他感觉他可以在这里靠着姐姐的肩膀入睡，但是也许明天穷就不会这么好了。穷也许想读自己的书，也许想一个人出去探索。意识到这个可能，没决定不睡了。此时此刻，他要留在这里，让这一切持续下去。他要挣扎着保持清醒。就是这个让我想到了非常流行的一句话，就是“爱是想要想要伸出想要触碰却又缩回的手”（括弧姐妹版）。我刚才读的只是缩略版，原文写得更好。这对姐妹的关系让我想到了《那不勒斯四部曲》里，呃，两个女孩，我跟我的天才女友，我们之间的关系，嗯，就是有一种啊、呃，非常。非常剧烈的张力存在，一边非常仰慕对方，一边又希望他不要离自己那么远，既想要伤害他，但是当他真的受到伤害的时候，又有一些舍不得，甚至是一种感觉，嗯，融合了亲情、友谊和爱情的一种关系。对，就是其实是非常微妙
0: 的女性之间的这种情谊嘛，特别是你刚刚提到的那个场景，我真的觉得太美好了。嗯，就是珍妮和伊丽莎白之间那种有爱的场景，我也是，就是在读书的时候就会忍不住的嘴角一弯，就很喜欢看到这种女性之间，她不是一种非常刻意煽情的啊感天动地的姐妹情，她也不是塑料姐妹花疯狂的撕逼，她写的就是非常的真实，而且我觉得相比这个我的。天才女友，因为那。那里面就是两个女孩，她们的年龄是相仿的嘛。这里的一对姐妹，她们存在一个年龄差，这导致她们的关系之间的这个张力更加的剧烈。我不知道大家有没有兄弟姐妹，或者说小的时候有没有跟比自己年长或者年幼的这个孩子一起玩过？那个时候我感受是很深的，就是在那样的一个年龄段，可能五到十五岁，年纪就是一种权利。孩小年纪比较小的孩子，永远都是仰慕。和追逐着年纪大的孩子的，所以当我读到这个琼因为先进入了青春期，然后有了自己的主见，不爱玩那些小孩子的游戏，而去冷落梅的时候，我是真的非常的心疼梅，然后又觉得非常的揪心。但就像娟子说的，梅她能够就是反过来在一种在权力。关系当中弱势的情况下去那样的以一种很温柔的包容的心去对待穷，替他保守这个身上有臭味的这个秘密。然后这一点也是让我觉得女孩子真的非常非常的美好
1: 。这个世界离了女孩就转不下去，同意
0: 。还有一个点我觉得很有意思啊，就是我觉得。当你描写女性的时候，其实很多男性作家他都是缺乏想象力的。他通常会把女性置于一个跟男性有关系的场景里面，比如说是这种爱情关系、情欲关系，或者说他作为一个母亲。但是当你写两个女性在一起的时候，他们之间能发生什么？在这本小说里面，他们其实做的都是一些创造性的活动，比如说这个珍妮和伊丽莎白在狱中，他们是通过诗歌在。交流，而这个刚刚提到的琼和梅，他们其实就是孩子之间的一种游戏。他们去嗯、呃、树林里面去探秘，然后看到了一个杂物堆，就可以各种想象，就是有点像过家家的这样的一个游戏。包括我们的女主人公。安，他后来就是在经历了种种种种事情，身心俱疲之后，他是通过音乐，因为他是一个钢琴教师，他是通过音乐来呃充实自己的生活，并且治愈自己的。所以我觉得，当女性从事这些创造性活动的时候，她本身就获得了自己的主体性，然后也是非常有魅力的。我们刚刚说到了这本书当中比较美好的治愈的部分，那接下来可能就要触及到一些很疼痛的事情了。除了这种很明显的就是母亲杀女的疼痛之外，其实这本书当中好像处处都有这个利刃啊。我觉得就是读到某一个地方，好像就一不留神，感觉心被刀子给割了一下。然后大家如果看到我们这个。嗯，今天这期专辑的封面的话，也可以看到我们的书风是一个很有趣的一个刀的形象，但这个刀非常的华美。那能不能先请娟子来给我们介绍
1: 一下这个封面设计的用意呢？嗯，首先就是我们想要呈现一个呃自然而阴郁的氛围，所以我们用了一个深色的背景，但是中间又想要体现出作者这种呃非常。美丽细腻的词 语， 这种叙述方 式， 所以中间的呃各个元素都是画的非常的非常的精致的。然后它的主体是一把刀刺入了心 脏， 因为在小说中有一把非常重要的 刀， 这把刀是因为韦德是个制刀 匠， 这把刀是韦德亲手制 的， 最开始是他。送给自己的前 妻， 后来又被女儿偷 走， 赠送给自己爱的男孩。嗯， 一度他到了安的手 中， 在安的安看到这把 刀， 它是一柄呃骨质的刀柄的 刀， 在骨质的刀柄上刻画着一个房 子， 房子两侧有着呃中间画有中间刻有心脏的玫 瑰， 就是这把刀的意象。嗯，非常好的体现了这本书中所呈现的爱情，或者不只是爱情，就是广泛意义上的爱吧。当爱伸手去碰这把刀的时候，他被刺痛了，然后刀在他的手指上留下了一道非常细小的伤口，并不疼，流了一滴血，这也是。我们腰封上的那一句“爱是刻着心与玫瑰的利刃，只需轻轻一碰，指尖就流出血来”，这一这个的来源，我们想要体现出来，它爱情是有一种能够带来、能够带来伤害、能够带来疼痛的这样一个关系。嗯，可能是有一些阴暗面存在的，但是同时它依然是非常重要，能够。嗯、呃，对我们造成很大改变的一个美丽的东西，所以整体又是呈现出了一个像是花瓣，像玫瑰花一样的样子。原来是这
0: 样，就有很多很多的这种隐含的深意啊。对我看这本书的时候也是这样感觉，因为往往我们生活当中没有那么多的大的矛盾和冲突，生活就是一种静水流深的暗流涌动的。往往最会刺痛我们的，嗯、呃，可能是那种我们突然感受到自己最亲密的人有了秘密，我们去摸索他的内心，想要更加的了解他，结果摸到的是一面墙或者一扇门，而这。这这这扇门是锁着的，然后在这样的一个时刻，你就会觉得非常的痛苦。在这部小说当中呢，就是也是有很多的体现，比如说对于韦德来说，他的这个前妻珍妮为什么会突然杀女，就是他到底是其实肯定内心也经历了很多，累积了很多东西。对于韦德来说，可能这部分是他甚至都没有察觉到的。而后来他跟安结合之后，安也非常的痛苦，因为对于这个家庭的这个。前世发生了这样一件糟糕的事情，他生活在一个这样的空间里，他每天可能都会碰到那些蛛丝马迹，他非常想要知道究竟是为了什么，是不是跟自己有关系？但是这个秘密的答案可能永远都没有办法解答，所以我觉得这本书也是在教会我们是要与他人的秘密共存，在亲密关系当中，同时要学会活在没有答案的每一天，就是刺痛着，但是依然还要去爱。那娟子，你有没有嗯类似的事力的分享？就是在你的生活，或者说在你朋友的经历里面，他们是怎么样应对这种生活当中刺痛的瞬间的呢
1: ？其实，在前两周，我正好和我的朋友聊到过这个话题。当时我们一起吃饭，然后我们聊到说，你学生时期的挚爱时刻，“挚爱时刻”这个词最近比较火嘛。我们就在吃饭的时候聊到学生时期的挚爱时刻。这个时候，我的朋友，我们叫他小 A， 小 A 他说，他高一的时候曾经有一个特别好的朋友，高中时期女生和女生之间的友谊是那种特别纯粹的关系，嗯，友谊是能够超越你喜欢的男生的，肯定肯定可以超越你喜欢的男生对男生的那种仰慕之情，而且因为大家住校。他当时是住校的，所以其实他跟朋友相处的时间比跟父母的时间也要久。他们俩彼此都是彼此最好的朋友，但是有一天，他的朋友突然跟他说：“我们不要再走得这么近了。”压力很大，就就是这样非常简单的一个宣言，他们的友谊就破裂了。他也不知道为什么，当时也想不明白。那天还是期末考试的前一天晚上。他就哭，一直哭，哭到半夜，然后第二天是肿着眼睛去参加的期末考试，就是这样一个关系突然断裂的瞬间。但是这个故事有一个非常具有小说感的结尾。就是在他工作以后，他的朋友有一次也来了北京，然后就邀请他，问他要不要一起出去、出去玩、出去吃个饭、聊一聊。然后他就去了。他们那天一起出去看了展，吃了饭，走在路上聊天，聊了一整天。一直等到晚上分要分开的时候，在地铁站里，他们聊到了高中时破裂的那个事情，他的朋友也没有啊、呃、告诉他是为什么，但是在说着说着的时候就哭了，然后说。他觉得自己当时非常的不成熟，伤害了他，但是他依然选择跟他一起出来原谅他，度过了很好的一天，回到了像以前一样的生活，所以他就他就在在地铁站里哭了，然后小 A 当时就也哭了，是一个非常像短篇小说的结尾的一个故事，但是绝对真实，嗯，这是一种，然后另外一种，我的朋友小 B 也提供了。也提供了他的故事，嗯，稍微有一些不一样，就是他高中时也有一个特别要好的朋友，他们是三四个人的一个小团体的好朋友，好朋友团体。然后等到大学的时候，因为在一个城市，所以小 B 和他的朋友，呃，关系越走越近，甚至有一个非常像电影的。呃，一个故事就是说，他在冬天雪天的时候，大雪，他去想他去他朋友的那个学校找他，然后在坐公交车的过程中，嗯、呃，他的手机马上就要没电了，他只能给自己的朋友发个消息说，马上就要没电了，我坐的是几几路公交车，现在去你们那儿。然后到了公交车到站以后，因为他是第一次去，他也不熟悉。他下了公交车，旁边是那种郊区的玉米地，两边有着两边的那个白杨树，然后路上一个人也没有，冰天雪地，你踩进去那个脚能陷得很深。他就嗯、呃，按照自己的直觉往。他朋友的学校走，一边走一边担心自己的性命安全，还担心自己走错了路。但是，一边走他真的遇到了来公交站接他的、与他相向而行的这样一个朋友。他们他们就在雪天里遇到了非常具有电影感的一个画面。但是在研究生的时候，他们去了不同的城市，所以他的他们就。他们就远了，而且这种让他耿耿于怀的，并不是因为去了不同的城市而慢慢疏远，而是他的朋友，嗯、呃，好像是有意的疏远他。他跟朋友聊起什么话题的时候，朋友就呃草草收尾，然后朋友发生了任何的生活境况都跟其他人分享，也再也不跟他分享了。他能够非常感觉到一个刻意的疏远。他也曾经追问过他的朋友是为什么，但是他的朋友一直都是逃避着，没有告诉他，直到现在。所以我觉得从这两个两段。嗯，跟朋友的关系中，可以看到有的时候关系有可能会在瞬间崩塌。你可能想要，你可能在自己的脑海里回忆自己曾经相处的点点滴滴，想要找到蛛丝马迹。你可能找到了一些，也可能没有找到，也可能找到的那些你不太确定。而且，甚至在做出伤害行为、做出决定的那个人的心中，他也不知道自己是为什么，这也是有可能的。
0: 哇，我觉得听了小 A 和小 B 的故事，我真的是要感叹，生活就像电影一样。你说的这两个故事都让我想到了去年我很喜欢的一部片子，是在威尼斯电影节上映的，叫《伊宁森林的暴丧女妖》。那部电影里面也是两个特别好的朋友，他们在爱尔兰的一个这个叫伊宁森林岛上，也是一个比较封闭的小岛。然后其中一个朋友就突然有一天跟另一个朋友说：“我再也不想理你了 ，cause you're d o n 你很无聊，我我年纪大了，我生命所剩无多了，我希望把我的时间用在我自己的身上，你再也不要跟我说话了。然后另一个人直接就崩溃了，因为他。一方面是友情的这样的一种牵绊，另一种是他是很习惯于这样的生活的。你要让他从这个封闭的，然后习惯的生活方式当中去改变，对于他来说是非常不容易的一件事情。所以他就表现得非常执着，就是隔三差五的还是想要去修复一下这个友情的关系，直到最后呢，就是出现了一个悲剧。我这里就不剧透了，就是。我今天其实也刷到了豆瓣上一个话题，叫做“我们是由伤口构成的”。就每个人在成长的这个过程当中，可能都或多或少会遇到这样的一些由我们亲密的人带给自己的无法接受的，甚至我们都不知道自己做错了什么的一些伤害。那我们该如何解决和应对呢？可能有几种方式，有的人就是。像刚刚这个电影的男主一样，他非常的执着、执念，他每天都用这种痛苦去煎熬自己。而有的人呢，就是他会逐渐的看淡，然后放下。而有的人呢，在这部书里面，像韦德，他似乎就是打一个引号的很幸运，他因为有这个阿尔茨海默症，他就遗忘了，他把那一件对他来说是最创伤的事情，就是妻子杀了女儿，给忘记了。但是跟他一起生活的这个安却没有忘记这件事情，并且还一直想要探寻他的这件事情的真相，所以安是陷入在一种痛苦里面。而韦德他的这个呃痴呆症其实是遗传了他的父亲，就他的父亲也是有痴呆症，所以整个就是呈现出来的是在这部小说里面，男人都是在遗忘的，然后都是有这样的一个身体的。疾病，而女性呢，就是在承受着记忆的痛苦，她们可能是有这种心理的影疾。我觉得这个隐喻也挺有意思的。然后恰好九月二十一日呢，是这个世界阿尔茨海默症嘛，在这里我们也想聊一聊，因为这本书叫做《遗忘》，爱达河》。遗忘和记忆的这个关系，娟子你怎么看？嗯
1: ，这本书中提到的记忆会让我想到。曾经读过的一个选题里，他说：“呃，回忆就好像是往冬天打碎湖面的冰湖里捞一些冰的碎块出来。”你可能捞到的并不是你想得到的，甚至也不是你自己的，但是打捞的这个过程却是非常的痛苦。如果那段记忆是，呃情绪感染力很强的记忆的话，我觉得就是记忆这个话题是书中非常重要的一个话题。然后，也许作者的采访能够对读者们对这个书中遗忘的遗忘这个主题多一些理解的角度。作者他在采访中说，嗯、呃，他的妈妈有跟他说过，呃，身边患了二次海默症的人，当时他不敢相信世界上居然有这么恐怖的事情存在。你必须跟这种疾病共处，同时你也对他根本无能为力。他在生活中时不时的会听到认识的人，或者是认识的人身边的人发生身上经历了这样的事情。当啊、呃，病人阿尔茨海默症的病人失去自我的时候，病人的亲友们谈起他们所爱之人的时候，语气中的那种勇敢和美丽的力量，让作者艾米丽非常的打动。所以她想在书中写这样一个角色：，他失去记忆，但是他没有丢失自我。艾米丽坚信，有的时候你可以与自己的记忆剥离，与疾病对你的改变剥离。同时，你依然是你自己，即便疾病想要夺走你本你本来的面目，以及对于那些啊、呃、有亲人正在经历这种疾病与这种疾病抗争的人，对于那些。嗯、呃，正在承受和不得不承受这一切的人，他想要在这个故事中给予他们尊严。然后我当时看到这个采访的时候，发现他在说这个说这段话的时候，语气有些哽咽，眼眶也有些湿润，是一个非常真诚的这样的分享。嗯，的确，当如果
0: 你自己或者你的亲人，特别是你的亲人吧，遭遇这样的境遇的时候，是真的非常沉重而痛苦的。在这部小说里面，有一段我印象也很深刻，就是安和韦德的相处。当时韦德就是又忘记了，然后这里写道：“痛苦总好过，永远好过遗忘。有时候为了他，也就是韦德好，安想用手按下他的头，按进他的爱里。”让他重新看个清楚，就是如果韦德把所有的事情都忘记了的话，那这两个人经历的一切，他们的爱情是不是还有意义？就这个问题也是其实挺难回答的，但是事实就是男人会遗忘。而在这个故事里面，女人是无法遗忘的，所以她们需要去直面过往、当下和未来，而她们的痛苦也是需要被疗愈的。其实现在提到这种女性作品、女性小说或者一些女性读物，我觉得太多太多的书都在叫我们说你要清醒。拍醒恋爱脑，拍醒一切女女人要人间清醒。但是其实很少有人去教我们如何治愈自己。当你已经陷入到这样的一种痛苦的境遇的时候，如何自救，然后如何去，嗯、呃，完成这样的一个疗愈？我觉得这本书其实是给了我们，不能说一个解答，但是它给了我们一种方向。然后在这本书的结尾，嗯，这个珍妮她因为表现良好，然后出狱了，并且和安因为某些原因相遇了。就这个场景其实也很妙，一个前期和后期，可能在其他的小说里面就是一个狗血的一个画面了，但是他们却很有爱的相处了，并且相遇了。他们，嗯，安去接这个珍妮出狱嘛，然后他们开车在一条路上，这个时候安看见了有一条通向河边的一条小路。他问珍妮：“你想下去吗？”珍妮问。去水边，安说：“我们可以踩踩水，那一定很惬意。”珍妮说。于是他们沿着那条小路缓缓向下，穿过齐腰深的青蓝色野草。刚才卖力歌唱的青蛙在小路边沉默下来，但路两边十英尺开外的地方，歌声依旧。数百个凝固的蛙叫声形成了一条比这条窄土路更宽阔的通途。一条两个女人共同行走、共同创造的沉默的同途，就这一段描写，我觉得也很美，然后也很有治愈的力量。而且这个场景莫名就让我想到了那部经典的女性电影《末路狂花》，它也是两个女人一起开车走在公路上。还有一句网上很流行的话，叫做“乡愁是男人的奥德赛，而逃离才是女性刻进身体里的史诗”。在这个故事的最后，这两个女性终于逃离了，安终于离开了这个爱达荷。爱达荷其实不是她的故乡，然后也不是她生长的地方，只是她选择了那个男人，然后她被困守在这片土地上很多很多年，直到这个男人去世了，然后她才离开。而这个珍妮，她也一直困在自己杀女的这个痛苦的回忆当中，直到她终于能够走出这个监狱，开启自己的一个新的生活。他们其实都是。是在于纠缠着自己的这种执念的痛苦和解，然后走到了新的天地。就这个结尾让我觉得非常的感动。所以我觉得读完这本书之后，我个人最大的收获就是我看到了爱和关系的多面性。我相信自己也可以收获更多爱的可能。那娟子，你最喜欢这本书的哪个部分呢？就如果现在最后让你给你最后一个机会，再推荐给我们的听友这本书的话，你会分享什么？
1: 我会分享，就是这本书文笔令我完全的令我折服的一处，因为其实刚才我也读了很多书里原本的内容，就是因为我觉得它叙述中所呈现的那种氛围是，嗯，已经很久没有在作品中见到的那种精准、那种细腻，嗯，能够非常。就是动用你的五感去营造出那种画面感，给你极强的情绪感染力。然后整本书中，我最喜欢的一章是只有短短四页的，一部呃那个部分是，呃当有一个女儿失踪了，然后他们找了警察，带了猎犬过来，让猎犬去追踪那个女孩的气味。然后有一段写的是。这个猎犬，它开出的这条隧道，穿过气味的密林。一周前的熊射鹿在树上蹭开缠结的毛，松树一天前被牙齿剥掉了皮。那发酸的牙齿闻起来像消化过的草和恐惧，甚至像石头。受惊时喷溅的口水沫，还有兔子。他嗅到了地下新生的兔子，在破破烂烂的脏兔毛里，胎盘已经干瘪。兔子有些刚出生，有些已经大的足以负伤归来。松针上的血早已被丛林狼用腐臭的、散发着饥饿的舌头舔干，又或者是其他的狗，它们皮毛中带有干草和室内的气味，并非为狩猎而来，而是心不在焉地用气味浓烈的鼻子刨着一堆堆粪便。霜后的接骨木果让其变得苦甜参半，那是熊为了毒死绦虫，让他们划出肠子而吃下的。这只是就是这个篇章中的一段，每一段都是呈现了这种丰富的从气味也展开的意象，我觉得非常好的体现出了他贯彻整本书中的贯彻整本书的非常好的文笔。
0: 对，我觉得五感感官包括气味都是组成我们记忆非常重要的元素。那最后呢，就是想祝大家拥有更多美好的、丰富的个人的记忆
1: ，也拥有属于自己的美好的爱吧、嗯
0: 。太好了，谢谢娟子。那这里是九六四分之三电台，我是主播老苏菲，我们下期再见。